1: Alô, torcedor vascaíno, tudo beleza? Eu não sou o Luciano Melo, não vim com aquele animado fala, torcedor vascaíno, mas também estou animadíssimo para apresentar pela primeira vez um podcast do Vasco. Eu sou o Fred Gomes, setorista do Vasco, mas hoje estou atacando como apresentador enquanto meu amigo Lulu calçou o chinelinho, ele está de férias. Então, chego aqui para apresentar o episódio 81 do GE Vasco, o podcast do torcedor vascaíno e temos muitos assuntos para variar com a política do Vasco em primeiro plano, né? não tem jeito, a gente sabe que o Vasco teve uma vitória excelente na Ilha do Retiro no último sábado, 2 a 0 sobre o esporte, mas vamos falar muito de política hoje, já que a eleição do Vasco ainda não terminou. E hoje eu recebo duas figuras bem diferentes em relação à política vascaína. Uma delas é a Experientíssima, um dos grandes repórteres que nós temos na casa, um dos caras que mais cobriu a eleição, talvez, dentro do nosso, é, da nossa equipe de repórteres atualmente, um, um repórter é, excelente, o Rafael Zarco, conhece tudo de Vasco, ele não é setorista do Vasco agora, mas sabe mais do que os setoristas do Vasco, e já participou de muitas eleições, ele vai poder dar todo um panorama do que ele acompanhou, do que ele já acompanhou em outras épocas e o que ele tem observado atualmente. Ele que esteve nos dois pleitos, tanto de São Januário, no dia 7, o pleito presencial, quanto agora o do dia 14, no Calabouço, onde o voto foi feito online. O torcedor pôde votar em casa, mas também aqueles que quiseram fazer o voto de maneira presencial encontraram Totens em uma das sedes do Vasco, no Calabouço, no centro da cidade do Rio de Janeiro e votaram por lá. O Zarco acompanhou os dois pleitos. O outro que está com a gente é um garoto, é o João Guerra, nosso estagiário, e ele está se deparando pela primeira vez com uma eleição e de forma profissional, né? Obviamente ele já acompanhou outras eleições como leitor, é um cara que sempre acompanhou bastante o trabalho dos setoristas do Globoesporte.com e agora ele tem nos ajudado, seja em eleição, seja no futebol, e ele observa com, com um olhar diferente em relação ao arcos Zarco, né? mas eu vou começar com os mais velhinhos, mandar aquele abraço para os Zarco, Zarco, conta aí para gente, como é que você tem observado essa tribuladíssima eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama?
2: Fala Fred, fala João, João não foi anunciado ainda, mas eu me antecipei sem querer, é, mais um fim de semana de emoções com eleições do Vasco, hoje nós temos duas eleições realizadas, mas apenas uma válida até esse momento, às 11h40 do dia 16, não é isso?
1: Exatamente.
2: Porque é, às 10h10 da noite do, última, do último sábado saiu aquela decisão, é, revendo a outra decisão do STJ do Superior Tribunal de Justiça e tornando válida aquela decisão anterior do aquela eleição anterior do, do último dia 7, né então até que se prove o contrário, isso ainda vai render muito pano para manga, como dizem os mais antigos, mais antigos do que eu, né? não não tão não tão jovens assim, é, vai ter muita coisa para rolar ainda, ações para lá para cá no tribunal. Lembrando que a posse é dia 20 de janeiro e até lá muita coisa pode acontecer, Fred. Mas vamos, vamos embora, vamos conversar.
1: Vamos nessa. E agora, já aproveitando que o Zarco apresentou o nosso grande João Gabriel Guerra. João, saber de você como é que você tem observado a eleição, muito como leitor, né? porque você tem nos ajudado, mas participado um pouquinho menos de eleição e mais de futebol conosco. Como tem sido para você essa experiência profissional de ver uma eleição do Vasco tão tumultuada? É a eleição das PDFs. Todo dia chega um PDF do WhatsApp, seja com uma decisão que suspende, outra que valida, uma que determina isso. É a eleição dos documentos. Obviamente que todo pleito envolve muitos documentos, mas igual a esse eu nunca vi. O que você tem achado, João? Um abraço para você, meu amigo.
0: Fala Fredão, fala Zarco. Um prazer imenso estar falando com vocês. Segunda vez que eu participo aqui do podcast, é sempre uma honra. É, eu vou te falar que eu eu, eu vejo tudo isso um pouco assustado assim, como começo, começo de carreira, ver tipo a primeira lição como como profissional querendo seguir essa área e tudo mais. Cara, a eleição do Vasco é realmente um desafio. Você mesmo já estava falando comigo outro dia, não dá para dormir bem, não dá para dormir tranquilo, porque sempre tem uma atualização, sempre tem alguma coisa nova. Então, é isso. Eu estou acompanhando um pouco mais de longe, até queria acompanhar mais de perto, mas ainda não sei se eu tenho essa bagagem para isso. Mas é, vai ter claro muito a... para falar. <risos> ainda. Ainda tem que melhorar muito para poder acompanhar isso tudo. Mas a gente também vai falar muito da vitória do Vasco. né? É importante, não podemos dizer que não podemos esquecer o Vasco ganhou fora de casa, 2x0 contra o Sport. E vai ter muito assunto sobre isso também. Um abração.
1: É verdade, viu aí que, que o João diz que é garoto, mas chegou cheio de mar. já falando que a gente vai falar muito da vitória do Vasco, mas a gente vai falar de fato, não, ele tá falar, certo. Tem que
0: falar, tem que falar, Nove um jogos sem vencer, depois que vai, um, vai ter uma vitória, a gente não vai falar que isso.
1: Claro, claro, você tá Primeira certo. Primeira
2: vitória do, do Ricardo Sapinto no Brasileiro, né?
1: Exatamente. Ele deu aliviada, boa. Ele já havia vencido na Sul-Americana, 1x0 sobre o Caracas em São Januário, conseguiu a classificação com um empate sem gols na Venezuela, mas no Brasileiro desencantou mesmo no último sábado. Mas vamos falar um pouquinho de eleição, então. Aproveitando o mote do João, o João falou um negócio importante, que na eleição do Vasco não dá para dormir direito. Hoje eu acordei já com uma notificação que foi a questão de o Vasco, de dirigentes do Vasco, vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele tentou validar a ata que considera a vitória do Luiz Roberto Levenciano com base na eleição do último dia 7, em São Januário. Num primeiro momento ele não tinha conseguido e, posteriormente, o Campelo autorizou que a ata fosse protocolada junto à secretaria do clube. Isso já reconhece a vitória do, do Luiz Roberto Levenciano? Não. Ainda está com a justiça a definição do novo presidente do Vasco. Mas vamos falar de todos os capítulos posteriores a esta segunda-feira, 16 de novembro. Zarco, o que, que a gente pode falar para o torcedor vascaíno de mais novo do que aconteceu do sábado para cá? O que, que te chamou mais atenção?
2: Acho que a primeira coisa que chamou muito a atenção foi o horário que saiu a, a, aquela reversão da decisão lá do dia sete. É, e é curioso porque está tudo sempre no, no limite né? no dia 6 saiu a decisão com a marcação da eleição para o dia 7 no TJ aqui do Rio, Tribunal de Justiça do Rio do desembargador Camilo Rulieri é, às 8 da noite saiu a decisão para começar as eleições às 9 da manhã do dia seguinte que foi a grande tacada aí de, de mestre aí que levem enfim, seus apoiadores conseguiram é, e aí, durante o pleito, às 8 horas da noite, também sai uma decisão de tornando sem efeito a decisão do Camilo Rulliério, ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo ali não tinha é, é, validade. Mas, e, e continuaram a eleição, por decisão da mesa diretora, depois que o que o Mussa e, e o Jorge Salgado, e o próprio Campelo e o Júlio Brandt, os três candidatos. É, saíram, foram embora de São Januário continuaram com Alcide Martins, que era o vice-presidente era não, é o vice-presidente da Assembleia Geral é, e se intitulou a partir daí o presidente da Assembleia Geral, como se o Moça tivesse abandonado a mesa é, e aí a gente teve essa última decisão agora às 10h10 10 da noite momentos depois do anúncio do resultado, mas depois não, foi momentos antes do anúncio do resultado do do, do Jorge Salgado, venceu com 1.682 votos, se minha memória não falha. Mas agora, Fred, eu acho que a gente... É difícil saber o que vai acontecer. né o, o Levin tem uma vantagem, que ele tem uma eleição validada por um por uma decisão lá do desembargador do Rio, mas o Salgado vai tentar validar a sua eleição é, do dia 14. Quais são os argumentos de cada um? O Salgado tem... É, uma eleição online que foi que foi pedida pela presidente da assembleia geral o Musa que é um apoiador é, do do Brant que acabou terminando em segundo na eleição online e em terceiro na eleição presidencial o que, que dizem os o, a turma que apoia o Levin, né que está todos os outros menos o Musa no caso e o Campeiro entre os poderes do clube que é o Silvio Godoy presidente do conselho de Beneméritos, o Sérgio Romai vice-presidente Vice do Deliberativo, e o Roberto Monteiro, presidente do, do Conselho Deliberativo. Eles eles lembram uma série de coisas, inclusive que o Estatuto do Vasco fala em eleição presencial com cédulas, que não existe possibilidade de eleição online no Estatuto do Vasco. Mas a Lei Pelé permitiu, nesse momento de pandemia, que se pudesse realizar eleição online, né se fosse desprovida de possibilidade de fraude e tal essas coisas. Aí ontem eu estava vendo o Luiz Manuel Fernandes discutindo, discute não, né? Debatendo com um twitteiro, não lembro quem exatamente, um apoiador do, do Salgado, dizendo que ah, mas o mas a lei Pelé é por, está por cima da, do estatuto do clube, o que é verdade, porque enfim a lei maior é sempre acima da, do estatuto de uma lei específica, né, um estatuto específico de clube. É, e o, só que o Levin, o, Le, o Luiz Manuel falou é, Ah, mas isso é permissão, não é obrigação Enfim, vai ser uma série de meandros jurídicos aí Que a gente vai precisar entender, estudar Porque está uma, tá uma guerra Como mais que eu nunca vi Acho que eu já vi no Vasco Existir uma eleição E se contestar essa eleição na justiça, por exemplo Foi assim em 2017 Fala Fred, desculpa Vi você fazendo sinal aí.
1: Não, na verdade, eu só estava ajeitando o microfone aqui. Esse que é a tecnologia. fazer Mas foi bom que eu ia te interromper, sim. Mas ia te perguntar justamente isso. Eu ia te interromper para te perguntar isso. Se você considerava mais tumultuada que a eleição de 2017. Porque mesmo eu, eu tendo chegado à cobertura do Vasco esse ano, eu já lia muito sobre o Vasco há muito tempo. eu acho que igual essa eleição não tem, né, Zarco? Essa é a mais tumultuada. Dá para afirmar categoricamente, não? É, eu tava
2: eu vou buscar aqui, mas a, a, a nosso título depois da eleição de 2017 era assim. Ó, quer ver? Eu, é, Eurico vence nas urnas, mas a eleição vai ser decidida na Justiça, porque existia a urna 7, houve votos depositados apenas na urna 7, né? e esses votos eram 80%, 90% para Eurico. Se, quando se anulou essa urna 7, o, o Branche teve mais votos na eleição de papel, né? Eleição indireta ainda, né? Sim. E aí depois tem a, corre aquela coisa na lagoa que o Eurico apoia o, o Campelo e aí acontece a eleição do Campelo, né? É, o que eu estava falando de diferença que eu acho que é, que é engraçado até pensar é que antigamente no Vasco existia uma eleição e se contestava o resultado da eleição é, com ações para lá, para cá, por exemplo, 2006 o Eurico se elege e a Justiça anula a eleição quase dois anos depois, né? É, tem uma nova eleição e o Dinamite ganha em 2008, é, em meados de 2008, né? A eleição em 2006 foi em novembro também, provavelmente. Agora, a novidade dessa eleição é que foram duas, <risos> uma presencial e outra online, né? Então... Será que vem uma
1: terceira aí, Zaco? Não, gente, calma que na terceira não vai ter, não, <risos>
2: Pois é, mas não dá nem para descartar isso. Cara.
1: É verdade.
2: É, eu acho que é uma coisa que ninguém quer, nem o Levin quer, nem o Salgado quer, porque é uma eleição, por mais que seja um período curto né, assim, de, de preparação e tal, tudo quase ocorre em dois meses, embora o Levin não. O Levin está numa maratona aí de um ano e meio aí fazendo contatos, viajando e tudo, mas, sei lá, imagina você, Fred, você é um juiz ou João, os dois, imagine, você é um juiz que está com 500 ações de um lado para o outro, dizendo que tem razão, que não tem razão, que o, que o presidente da Assembleia Geral apoia o, o, um dos candidatos, mas que o, os outros presidentes também apoiam, e que uma decisão saiu às oito da noite para convocar a eleição do dia seguinte, que impediu o sócio de votar, e o outro diz que não está no estatuto, enfim, todos os lados têm, uma, têm algumas razões para reclamar de irregularidades, né? Claro. E imagina isso tudo na mesa no juiz, e fala, pô, Desculpe o, o, o palavrão. Mas... <risos> mas ele, ele, ele vai falar falar, o que, que eu faço com isso. Porque, ah, vou mandar eles fazerem o segundo, segundo barra terceiro turno entre eles só. Decide, então, vai mais uma vez uma eleição híbrida. Quem quiser votar presencial, voto. Quem quiser votar online, voto. E decidam. Jorge Salgado e, e, e Levin Sano, quem tem mais votos. Porque é uma confusão danada, né? Agora, obviamente, pode tudo isso é, é, ser resolvido agora, essa semana. Vai sair uma canetada aí de de uma nova decisão do, da sétima, da sétima vara cível e, e protocolar de vez e reconhecer de vez a, a vitória do Levenciano, né?
1: Sim. Agora, Zarco, até para a gente arrematar, ou pelo menos iniciar a finalização desse, dessa questão das eleições, você falou de Salgado, falou do, do Levenciano, só que a gente não falou em vitória do Júlio Brandt, Ele que antes era super cotado em outras eleições, ganhou a última, mas acabou não levando, por conta da mudança no Conselho Deliberativo de, de última hora. Como é que se observa essa perda de votos dele? Sim, em outro momento ele estava muito mais bem ranqueado, dessa vez ele foi, como você havia citado anteriormente, terceiro colocado na eleição presencial, em São Januário, no último dia 7, e nesta agora ele foi o segundo colocado numa eleição com apenas dois candidatos. Ele levou 1.326 votos contra 1.682 do, do Jorge Salgado. Como é que você observa essa perda de espaço por parte do Júlio Brantes, ah Eu, eu
2: acho que isso é um processo que vinha em construção ali, sei lá, desde, desde a eleição na Lagoa de 2017 do 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 Campeiro. Né? É, existe ali um... um o Júlio sempre foi um cara que que, que conseguiu ali tá, tá na frente do grupo mas ele é, eu estou falando isso tudo com impressões gerais de que as pessoas inclusive claro. quem já esteve do lado dele me disse né? inclusive no próprio nesse próprio último sábado né? porque assim quem estava quem lá você passou lá rapidinho, né? a gente se encontrou de bicicleta até né? É verdade é, que como era no Calabuça, é um pouquinho perto aqui para a gente se deslocar até quem estava lá sentia já que a eleição ia ser vencida pelo pelo Salgado. É, e aí tem várias coisas que explicam, na minha opinião, isso. E, e primeiro, ressaltar uma coisa. O, o Júlio perde quase 700 votos de 2017 para 2020. né? Numa eleição disputada e pequena, como é a do Vasco, né, que 4 mil, no máximo 5 mil votam, somente lá em 2014, que foram mais de 5 mil. Isso é muita coisa, né? você perde... Você perde um eleitorado muito grande, né? E por que, que ele perdeu isso? Pela ascensão do Jorge Salgado, né? O Salgado sempre foi aquele candidato meio que imaginário de uma parte da, dos sócios, foi candidato em 97, achou que ia ganhar, não ganhou, acusou fraude, tudo. Então, o. o e o Salgado é, seria o candidato de 2014, mas não quis ser, porque achou que o Eurico já estava com a eleição ganha também tinha uma série de, de, de denúncias sobre essa eleição, inclusive a gente fez matéria sobre isso na época, e o Eurico ganhou mole, 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 vencendo as, as, o segundo e o terceiro lugar juntos não dava a votação do Eurico. Sim. É, e o Salgado já meio que sabia disso não foi. E em 2017 existia novamente a possibilidade do Salgado ser candidato, mas também não foi. E, e o Júlio obviamente ocupou esse espaço. E nessa eleição agora ocorreu mais ou menos o contrário, Eu o maio uma dissidência dentro do grupo do Júlio, que não era nunca foi muito coeso, assim também. É, tinha um núcleo duro ali que chamam de núcleo duro, que é o Júlio, é o Cristiano, que foi foi envolvido até numa, numa denúncia, né, sobre sobre irregularidade com dinheiro público agora na no, no governo Crivella e tal, ele está se defendendo, tudo, não, sinceramente não sei como está isso, mas o que fez com que ele se afastasse completamente da campanha, né? O Fred lembra, né? não, não apareceu em, um, em evento algum oficial. Não, Sim, o próprio estava... Júlio
1: disse que ele não teria cargo, caso fosse eleito, que ele não teria cargo na gestão dele. No podcast que nós fizemos, ele afirmou que o Cristiano não teria. Eu acho que justamente é. por, por conta desse escândalo no qual ele foi, foi, foi colocado. Citado. Né? Não dá para é, citar exatamente, é. mas não foi provado nada. Mas ele realmente Isso, perdeu é. esse espaço que você citou.
2: É, para a gente explicar, é o Cristiano Campos o nome dele, ele estava naquela turma
1: do IBMEC,
2: se eu não me engano, que o Edmundo fez curso, isso lá em 2013 ou 2014, se eu não estou enganado. Então, era o, o Cristiano foi escondido no grupo, né não estava nem entre os conselheiros, é, o irmão dele terminou protagonizando uma cena muito triste né na eleição do dia 7, ele empurrou o Luiz Manuel Fernandes, o Luiz Sim. Manuel Fernandes caiu no chão, depois o, o Luiz foi fazer denúncia na para fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Né? Enfim, aí tem o Edmundo, tem um ou outro ali ainda nesse núcleo duro e quem ficava em volta, os outros grupos, se sentiam um pouco escanteados das decisões, da, das coisas, assim que surgiu até a ruptura lá com o Campeiro. Né? Ah, eles negociaram com o Etor, ninguém sabia de nada, enfim. Dali também surge um pouco essa dissidência lá atrás. Então, era uma base que, que era... Que era grande, mas era totalmente assim frágil, né? isso dava para sentir bem. E, e o Salgado ocupa muito bem esse espaço, ele é um cara conciliador, um cara que leva todo mundo para o escritório dele, para bater um papo e tal. E, 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 e houve uma rejeição que eu acho que não se esperava tanto, talvez, do Júlio Brandt na seleção. Né? Você via que não era só quem votava no Eurico que não ia votar no Júlio Brandt. Né? Era todo mundo que não votava no Júlio Brandt não votaria no que não votava no, no Júlio Brandt, no caso, de jeito algum, votaria nele. Assim, o, o cara que votava no Levin, o segundo voto não era no Brandes. O cara que votava no Salgado, o segundo voto não era no Brandes. O cara que votava no Frizz, o segundo voto não era no Brandes. Enfim, resumindo, a própria campanha do Brandt sabia que eles tinha uma rejeição muito alta. Né? Então, isso minou também bastante. Né? E, 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 o, e o, o Salgado pegou os votos do Campeiro, né? Provavelmente pegou aí uns 200, 300 votos do Campelo, que foi suficiente para vencer. Possivelmente venceria de qualquer jeito, mas, mas venceu, né? A diferença entre eles foi de 300 e poucos votos, né? Mas é, acho que fica uma discussão sobre o futuro desse grupo, da sempre Vasco, do Júlio Brandt. Não apostaria que ele seja candidato daqui a três anos, mas acho que o grupo segue, meio fragmentado, talvez se remodelando, se unindo daqui dali, talvez esse grupo siga. O que, que você acha, Fred?
1: É, Zarcão, eu acho que de repente não sei se mudando a figura central, não sei se talvez com Edmundo porque muita gente trata até eu perguntei isso para o Brant no podcast que nós fizemos, se ele não se preocuparia com, com a possibilidade do Edmundo se tornar muito maior do que ele é atualmente na chapa eu não sei se de repente eles podem mudar a estratégia eles dizem que há sempre um, um processo seletivo para definir quem os representará na, nas eleições Uh, e aí na verdade ele foi eleito nas últimas três pelo grupo né como o representante da sempre Vasco agora não sei se de repente eles eles mudariam a figura a a concorrer pela pela presidência se é que se é não mas quando vai ocorrer de que maneira contra quem ele vai disputar futuramente se é vamos também ter que saber quem que vai tentar a reeleição, se vai tentar ou não, se vai ser salgado, se vai ser ano. O que, que você acha aí, João, assim, dessa questão aí de você ver um cara que você acompanhou essas eleições, você acompanhou as anteriores também, por mais que você fale que é a primeira como profissional, como é que você vê essa diferenciação do pleito em relação ao anterior, em que o Júlio era super forte, era o candidato mais é, cotado e dessa vez ele teve essa queda como é que você observou isso aí de fora
0: é, vendo vendo muito como o Zarco falou houve aquela houve uma dissolução uma, uma dissolução assim das pessoas que votariam que aqueles votantes do Eurico de antigamente é, tinham como tinham o Brandt como principal alvo principal oposto. assim só que nesse ano é, sem a figura central do Eurico meio que é, abriu espaço para uma dissolução assim, da, 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 do, da oposição. E eu entendo o Brand perdeu espaço nesse sentido. É, cresceu o Salgado e por isso que aconteceu, é, aconteceu isso tudo que a gente viu.
1: Então agora, Zarco, te perguntar aqui como você é o, o nosso titular das eleições, o cara mais habilitado para falar. Deixamos passar algum assunto, vale lembrar mais alguma coisa ou vamos embora para a bola?
0: Não, ia até perguntar uma coisa antes, só para o Zarco. Aqui para vocês que estão vendo. Pode perguntar porque... João à vontade. É, é, a gente fala sobre uma terceira, uma, terce... uma possibilidade de uma terceira eleição, caso, caso não, nada disso se concretize. Não, é, que...
2: não, isso é uma possibilidade, João, não sei nem se é. É, exato, factível, porque eu, imagino né? eu, eu imagino que imagino que o Léon nem. É uma possibilidade nem... do tipo, tudo pode acontecer, entendeu? Mas é, eu acho, exatamente. Difícil, acho difícil.
0: Como é que foi? Eu queria perguntar para vocês, assim, como um estagiário, assim, que não que não acompanha muito de perto, como é que foi aquele primeiro dia, que para mim foi o mais mais complicado, aquele dia 7? É, como é que foi estar lá assim, sabe, tipo, é, acabou a luz, como é que foi tipo, é, ter que cobrir aquilo, assim, eu queria entender mais mais profundamente como é que como, as, as dificuldades de cobrir aquela aquela eleição assim, mais uma pergunta de uma pessoa que está começando assim, mas aquele final ali que na a partir de 8 horas que começou a loucura toda,
2: é, esse dia foi, particularmente, eu achei uma falta de, de noção, para não dizer outra coisa, do, da administração atual do clube, o presidente Alexandre Campeiro, do, não sei quem foi que deu a ordem exatamente, mas apagaram as luzes do, do, do ginásio com, sei lá, 200 pessoas ali, entre entre senhores de idade com 70 anos, é, enfim. Porra, se você quer encerrar o negócio, você bota a segurança do clube, fecha tudo e vai embora, manda as pessoas embora, mas apagar a luz ali com uma série de pessoas trabalhando ainda, meio que, mesmo que digamos que estavam descumprindo e de certa maneira estavam uma ordem judicial, mas você não apaga a luz com, na sua casa, com pessoas dentro da sua casa, é porque você está chateado com elas que não estão fazendo uma coisa ou outra. Não é dessa maneira, né?
1: Mas, Mas na é... sua matéria, desculpa te cortar, na sua matéria de, de bastidores da eleição, você até remeteu à eleição de 1969, né? Quando o Eurico Miranda, que era chamado de Eurico de Oliveira, Eurico Oliveira apagou as luzes do, da sede da Lagoa, né? Quando tentavam é, caçar o presidente Reinaldo Reis, né?
2: Isso, isso, é uma história de, de, de 69 que no livro do Sérgio Frisco hoje é candidato, foi candidato né, da, pela, aqui é Vasco esse livro é, é, não é exatamente uma não diz que o Eurico não foi mas diz que o jornalista teria dito anos depois que não foi o Eurico, enfim versões, né? nunca se sabe a gente não tava lá não tem não, não houve nenhuma, nenhum nenhum vídeo, não tem nada disso, mas e também eu, eu lembrei no último podcast que acho que você não, ah, não, você não participou não era eu do CNE era eu do CNE que em 85 a eleição era Eurico versus Calçada <risos> e apagar as luzes também o Eurico no caso era o era o opositor né era oposição e apagar as luzes também em benefício ao calçada né então assim eu acho que o resumo dessa dessa história toda é que muito provavelmente o Vasco vai continuar muito dividido nos próximos três anos e para tirar isso aí do, do, do dia a dia, digamos assim, do, do futebol, do clube, requer muita habilidade política, muita conversa. Eu não sei, sinceramente, se isso vai ser possível. Obviamente, que um clube pode andar mesmo dividido, né? Já, o Vasco acho que sempre foi um pouco assim, mas é uma coisa que vai ser que vai perseguir ainda os Vascaínos durante um tempinho aí, não sei até quando, mas eu acho que esses próximos três anos ainda vai continuar dessa maneira.
0: Vai lá, João. É, não, então é uma coisa que você falou sobre essa divisão, mas eu vejo assim, é, olhando mais pelo Twitter, e as pessoas que eu acompanho assim, que há uma proximidade é, até de filosofia de, de gestão entre o, o salgado e o Brandt, de alguma forma assim. E é, se validar essa, essa segunda eleição é, fala-se que é, ia ter uma renovação do conselho né entrar 150 conselheiros das duas chapas juntas assim que tem uma filosofia parecida. então talvez não não houvesse uma uma, uma quebra dessa divisão tão tão abrupta que tem dentro do Vasco com essa
1: João eu vou eu vou te cortar e responder pelo Zá o grande problema é isso, talvez, a gente está ah, trabalhando não, muito com talvez, com hipótese, claro. então a gente não sabe qual conselho vai ser validado agora, quem vai ser eleito, então a gente ia ficar muito em cima de possibilidade. Então acho que eu vou trocar, vou, vou virar a chave, vou só pedir autorização para o Zarcão. Vamos para o futebol, o que, que vocês acham?
2: Ah, vamos embora, vou falar um pouquinho, mas eu, eu participo um pouquinho e depois eu me despeço rapidamente.
1: Maravilha, até porque você não pôde ver o jogo com riqueza de detalhes, porque você estava envolvido na cobertura da eleição, eu trabalhei na eleição de casa, mas consegui ver o jogo todo, por acaso foi o momento mais tranquilo da eleição lá no Calabouço, que foi tranquila é, em geral, mas foi um dos momentos mais calmos, eu pude assistir o Vasco integralmente, e queria começar perguntando para o João, que também viu, assistiu aos 90 minutos, o que, que ele gostou mais, o que, que chamou a atenção do João, assim, eu por exemplo vou citar, não vou citar o Cano, que é chovendo no molhado que o cara voltou a fazer os gols e decidiu mas o que me chamou muita atenção foi, enfim a volta, entre aspas, do André. o André vinha jogando muito mal é, a saída de bola não estava legal com ele e o Léo Gil, todos os dois a transição muito lenta, o Vasco não conseguia sair para o ataque, ele jogou muito bem queria que você falasse do Andrei e dos outros pontos que te chamaram a atenção vai lá, João
0: Olha, então, acho que falar do jogo do, do Vasco Esporte, a gente, a torcida do Vasco no geral, assim, ela tem o que celebrar, é, porque ao contrário dos outros últimos jogos, assim, o Vasco jogou finalmente bola, é, o time aproveitou a semana, assim, de trabalho cheia com o Sapinto, implementou as ideias dentro de campo, não foi, a gente não vai pensar numa atuação de gala desse time do Vasco, nem vai ter, o torcedor não pode esperar isso, mas ao contrário de jogos contra times piores, assim, na tabela, tipo... É, o próprio Goiás, o time do Caracas, que é um time fraco também, é, eu, eu achei o Vasco consistente nesse jogo fora de casa, contra um time que é fraco, mas que é mais organizado do que esses últimos que o Vasco enfrentou. É, falando do Andrei, é, na minha opinião, como você mesmo falou, ele foi um dos pilares desse jogo, é, ele não vinha bem desde aquela lesão que ele teve, é, muscular, na coxa, eu acho que foi contra o, no, no, no dia do jogo do Botafogo, se eu não me engano. Ele, ele teve um, algum problema e desde então ele é, não vinha atuando bem. Ele que, para mim, é, a gente pode falar muito do Benite, mas a minha opinião, a minha visão é de que o Vasco é muito mais dependente do Andrei do que do Benítez. Assim, quando o Andrei está bem, então, é, o Vasco muda. O Vasco tem uma transição de jogo muito mais limpa muito mais tranquila. É, eficiente, e quando o Benítez não está não, não tá tão bem em campo, como foi o caso de ontem, é, ele eu sinto que ele ele precisa muito da parte física, e ontem ele não estava num dia 100%, o Vasco, com o André em campo bem, consegue ficar consegue lidar bem com essa com essa falta do Benítez. Além do, do dele, do Cano, que, como você disse, é chovendo molhado, voltou a fazer gol desde, desde o jogo contra o Botafogo, que não fazia, eu acho dois pontos importantes para a gente... É, Pontuar aqui falar mais para frente são as duas laterais que, com o Sapinto, na minha opinião, é ele meio que começou a acertar esse problema. Hoje em dia, a gente tem é, a gente consegue ver no campo do Vasco assim, quando a gente observa, dois laterais que vão ao fundo, é que, a, que atacam e defendem muito bem nesse esquema de 3-5-2, é, com alas mais, mais com mais liberdade. Tudo mais, o Neto Borges, nos últimos três jogos, fez excelentes jogos, na minha opinião. Ele foi até. Concordo. Crucificado contra o Palmeiras, né? Porque ter, por ter feito um pênalti, mas ele fez uma partida super honesta naquele jogo. Foi bem, foi na linha de fundo e tudo mais. Fez o passe para o segundo gol do Cana, agora na linha de fundo. E o Leomático, para mim, chegou, é, mostrou a segurança que o Pikachu não vinha tendo, tanto defensiva quanto ofensivamente. Foi bem nos duelos contra o Mugni, contra o Sander, até contra o próprio Thiago Neves no jogo contra o Esporte Agora. Contra o
1: ele não é muito difícil, não, é João? Exato,
0: exato. Mas... <risos> o vencedor carioca conhece. <risos> exato. E no ataque ele também foi muito bem, assim. Ele vai, ele é de fundo, ele é agressivo. Ele teve duas boas chegadas, eu acho que no, começo, no, no, no primeiro tempo. É, aquele, aquele cruzamento da esquerda que ele chega emendando forte, assim, de primeira. Logo, acho que aos 15, 13 minutos ali. E no final, quando ele... Aquela enfiada de bola do André excelente, que ele chega é, entrando na área e chuta forte, o goleiro salva também. Eu acho que o Sapinto começou com esse esquema novo de três zagueiros, três cinco dois. Ele começou a resolver os problemas da lateral que, para mim, eram, eram cruciais para o Vasco não estar jogando muito bem.
1: É, João, eu concordo contigo, e em relação ao Léo Matos, você gostou muito da do Neto Boas, eu também gostei, mas eu, eu ainda preferia a do Léo por mais que o Neto Boas tenha dado assistência, tem uma excelente jogada também que ele cruza, é, ele vai ao fundo, cruza, se eu não me engano, o Benítez raspa e alguém chega finalizando, esqueci quem foi, acho que até o próprio Léo Matos, acho que é, acho que o Cano dá um, uma desviada, e A o Léo bola... Mato chega finalizando. É. A primeira finalização sim, sim. do Léo Mato. Foi o Léo
2: Mato sim, mesmo. Exatamente. Pega o é...
1: um bonito na bola sobe um pouquinho. É que é oito, eu, lembro. eu acho que foi aos 13, se eu não me engano. Isso, seria um golaço. lance, eu acho que o Léo Matos deu amplitude mesmo, assim ele tem infiltrado muito bem, é um cara que só vai na boa, tem um cruzamento que ele faz depois que o Cano não consegue completar, mas que ele ganhou um espaço com muita inteligência, então realmente um baita reforço, um cara que, que é bom no jogo aéreo, não é baixo, né quer dizer, não é baixo não, o cara é alto, 1,84m para o lateral, o Neto Borges é outro cara muito grande, então o Vasco além de ter acertado é, a marcação e o posicionamento dos laterais, ele ainda ganha dois jogadores bons no jogo aéreo, isso aí o Neto Borges ele era o um cara que não defendia bem no início da carreira, e o treinador dele, que eu até entrevistei, esqueci o nome dele agora, lá no Tubarão de Santa Catarina, ele procurou acertar esse posicionamento defensivo desse dele, o próprio Neto Borges pedia para cruzarem bolas para ele cortar, então eu acho que o Vasco ganha duas Dois pilares defensivos na bola aérea. Agora, Zarco, só para não perder o, o mote da eleição, como é que foi lá o, o segundo tempo lá no Calabouço, é, o pessoal, é, adversários comemorando juntos, como é que. Dá o um, um ambiente aí pra gente, como é que foi o clima lá na eleição em relação a essa partida com o esporte.
2: É, teve. Puseram um. um, 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 um... Chegou, chegou a ser um telão, uma TV grande do lado de fora, que. Carro de som, né? O Salgado, o Salgado, principalmente. Acho que o Júlio. Já nem botou mais muita coisa nesse... Tinha, claro, panfletagem mas não muita. E, e tinha muito mais apoiadores do Salgado, que já dava até o tom da vitória dele ali naquele dia, né? Mas puseram essa TV e o pessoal assistiu junto, né? O Júlio Brandt ficou ali junto com os roxinhos e tal, aí comemoraram o gol. E aí, fazendo um churrasquinho, eu acho até que é, para quem pediu a, a eleição online para não ter aglomeração por causa de pandemia, achei uma atitude bem discutível para não dizer que <risos> que é errada, né, incorreta. Obviamente você precisa existe a confretagem ali, tal, e ontem a gente teve eleição, né? A gente está falando de dia, hoje é dia 16, ontem dia 15 teve eleição para prefeito do Rio e para vereador, mas é o, a aglomeração foi formada ali naquela porta, mas todo mundo assistiu o jogo ali, vibrando, se abraçando, filmando e tal, essa coisa toda moço lá dentro também. Sentado na cadeirinha, botou um computador lá que estava sendo usado para eleição para passar o jogo também, né? Pelo, pelo computador. E aí foi, foi curioso, né? Viu? E um alívio da maioria dos bacon. Dos Eles comemoravam que... o
1: gol antes, né? Porque o pessoal que estava com o sinal da televisão berrava antes, aí os caras vendo no computador. O Musa comemorou o primeiro gol as três, quatro vezes. Aí até que ele pôde comemorar de vez, né, Zé?
2: <risos> pois é, ainda mais hoje que tem o VAR, né? O pessoal. <risos> Nunca sabe se o gol valeu ou não valeu mas, mas foi curioso. né? Uma eleição rolando e o jogo do Vasco acontecendo e as pessoas lá comemorando. Né? É, mas eu, sobre o jogo eu, eu, eu vi um pouquinho, né? não consegui ver tudo. É, eu lembro que da última vez que eu participei aqui, o Luciano perguntou se eu conseguia é, analisar o trabalho do, do, do Sapinto, nesse início. E aí ele perguntou ao Héctor se o Vasco jogava um dos quatro piores futebol, é, era um dos quatro piores times no atual momento do campeonato, certo. É assim. para ter essa resposta eu teria que estar vendo muito bem os outros 19, né? mas o que é impossível, acho que ninguém consegue responder muito bem isso, mas nem o eu falei, Oi? nem o Led consegue. Pois é, eu falei na, na, na ocasião que, que achava cedo para falar sobre o trabalho do Sapinto, é, obviamente não consigo grandes resultados o que reforça aquela coisa de que eu até falei que achava que o Ramon foi demitido injustamente tudo e, e os resultados em sequência mostraram que não era o, é, muito clichê falar isso o problema não era o Ramon eu acho que não era assim era uma instabilidade grande do time Agora o time recebeu alguns reforços realmente, como o João falou, o Leão Matos está fazendo uma diferença danada ali, né? Jogando muito bem. É, eu acho legal o que o Sapino está encontrando ali, soluções. E é, isso requer tempo, né? Agora é o segundo jogo seguido, né? Com três zagueiros ou o terceiro?
1: Ele já está desde o jogo contra o Caracas na Venezuela. Ele adotou aqui, ó, deixa eu olhar aqui com o um panorama, 0x0, 0, então foi o terceiro. Acertou, exato é, Caracas, é, é. Palmeiras e Esporte.
2: Pois é, e, e, e assim, e ele teve alguns jogos regulares, não vou dizer bons, né? Contra o Corinthians, eu achei até que foi um bom jogo, o Vasco fez e perdeu naquele finzinho, com aquela bola com um azar danado ali. E contra o Palmeiras, era um jogo igual, normal, e perdeu num, numa besteira do. Quem foi que fez Neto aquele Borges ter? Neto Borges. Neto Borges, é. é. Então, ele tá procurando soluções em, em cima de um elenco limitado que recebeu alguns reforços, né? É, talvez seja o suficiente para não cair, né? que acho que é o grande objetivo, ainda mais no meio dessa turbulência toda, e, e, e se torna imprevisível também os últimos dois, três meses de campeonato do Vasco, né? diante de tudo que está acontecendo. né? É, o Levin até ontem se preocupou em dizer que o treinador dele é o Sapinto. É, é, então, é, eu acho que quanto conseguir somar esses pontinhos aí para se afastar, acho que é de uma avalia tremenda né, para o Vasco.
0: É, quando você fala até de, de do elenco curto com essas peças novas a gente pode isso esse evidencia muito fácil nesse jogo próprio do esporte mesmo quando os jogadores titulares começaram a sair cansando foram cansando no segundo tempo o Vasco caiu de produção o Sport até teve mais chance o que só demonstra que o, o entendimento da equipe da torcida e de todo mundo que está ali dentro é de que o foco tem que ser contra o rebaixamento quando lutar assim tem que lutar para tentar se manter ali em, em cima da tabela assim, parte de sul-americana brigar por alguma coisa, mas não dá para pensar em algo muito mais do que isso com o elenco curto que tem
1: Ô João, e, e a zaga, o que, que você achou da zaga com o Marcelo Alves que foi muito bem é, mandar um abraço aqui para o Zarcão que ele vai ter que sair, ele é, é o homem é, de mil e uma funções no site, porque ele, ele, ele não à toa é craque de seleção, ele está cobrindo a seleção brasileira também é, simultaneamente. Então, a cobertura,
2: cobertura muito sem graça de seleção brasileira, acontece pouca coisa. Mil jogadas, hum, jogado contra né? a Venezuela, hein, é. foi, foi ruim, foi ruim, mas eu acho que todo mundo vai ter esse tipo de jogo na, em eliminatória, né? Mas, enfim, é outro papo.
1: Mas, ó, um abraço
2: para você, para não João, obrigado Valeu, aí pela Zé. atenção Eu volto a qualquer instante
1: Valeu, um Zacão, aquele abraço Valeu, tchau, tchau. obrigado Então, João, vamos lá é, Agora com essa saída do nosso craque Zarco aí, vamos falar de, de defesa então, né? Marcelo Alves teve uma atuação muito sólida, o Herley também não jogava há 200 anos, eu vou abrir exatamente o jogo dele aqui mas era um cara que não vinha atuando por isso sentiu cãibras na partida, e também juntamente com o Ricardo Graça, que eu acho que foi o que teve... Eu acho que acho que foi, dos três foi o que menos sofreu, o que menos Sim. foi exigido, mas teve uma atuação também muito tranquila, ele que é o jogador mais técnico do, do setor de defesa. Me conta aí, o que, que você achou aí da defesa vascaína contra o esporte?
0: É, vendo assim a repercussão com a torcida no geral... É... Tinha-se um medo muito grande da chegada do Werley e do Marcelo Alves nesse momento, da, da saída do Castanho do Ribamar, do Castanho do Miranda. É, mas, cara, eles tiveram, na minha opinião, uma, uma atuação segura. Inclusive o Werley, como você mesmo disse, que não vem atuando há muito tempo. O Marcelo Alves jogando centralizado, cara, para mim, fez uma partida tranquila, não teve nenhum problema contra o, aqui, é, o Leandro Bárcia, é, a chegada, a, a, o Jonathan Gomes é, chegando por ali, o Thiago Neves. É, se eu não me engano, eu tinha visto a estatística do Marcelo, ele tinha tido é, oito cortes, se eu não me engano, é, é, cinco inter intercep intercep interceptações. Tem que dar uma olhada depois certinho.
1: Eu olho aqui, João, enquanto e... você vai falando aí, eu vou pesquisando. Inclusive, desculpa te interromper, mas foi bom para confirmar e contextualizar os 200 anos que eu falei. O Hurley não jogava desde 12 de março. Foi a primeira partida da Copa do Brasil contra o Goiás em São Januário. Que e foi aí. Derrota Exato. por 1x0, um exatamente, e retornou agora. Daqui a pouco eu olho os números do Marcelo para você, mas continue falando aí sobre a boa atuação do zagueiro que veio do Madureira, por favor, Exato. João. Exato,
0: e o Marcelo, ele é, chega com uma certa desconfiança, inclusive por ter vindo de um clube pequeno e tudo mais, mas ele sempre fez atuações tranquilas, na minha opinião, com a camisa do Vasco. Assim. Desde que ele chegou, ele eu acho que o último jogo dele com... É, como titular, foi contra o Curitiba, aquela derrota. e isso mesmo. Que foi o pior jogo dele, talvez. Concordo. É, depois, ele fica um bom tempo e volta, volta nesse jogo, para mim, fazendo uma atuação segura. Com é, o, o esquema de três zagueiros do Sapinto, esses jogadores vão ter que aparecer. Assim, não tem como. São três zagueiros, o elenco do Vasco é curto. É, quando tiver algum, alguma coisa, como aconteceu agora, a Covid, é, desfalque por lesão e tudo mais, eles vão ter que aparecer, eu acho que é, mostram-se como opções interessantes, assim, pra... o Werley o, o tem a desconfiança da, da torcida, não fez bons jogos com a camisa do Vasco no geral, assim, mas voltou depois de muito tempo, cara, de pandemia e tudo mais, já tinha é, nove meses, oito meses sem jogar, e fez uma partida segura pela direita ali. Contra o Contra o João. <risos>
1: Ô, ô, João, agora deixa eu te perguntar uma coisa, o que, que você queria confirmar qual a estatística do Marcelo Alves, já estou com ela aqui Ah,
0: é, não, é, os números defensivos dele. eu lembro que os cortes foram oito, se eu não me engano
1: é, es... então, no, a, a nossa desarmes. estatística aqui, é, a nossa estatística fala em sete desarmes, foi o jogador que mais desarmou na partida ele não errou passes 25 passes tentados, acertou todos os 25, e cometeu apenas uma falta. Então, realmente, uma atuação de muito destaque muito dele. Muito tranquilo, muito tranquilo. Tranquilo mesmo. Outro cara aqui que eu destaquei, que a gente já parou de falar faz tempo, mas é o Andrei também, aqui no quesito do, dos passes, ele tentou 44 passes, acertou 41, fez cinco faltas, o que mostra que ele foi também um cara bastante combativo, recebeu faltas. É, eu, eu destaco o Andrei, para mim foi o melhor. Entendeu? Sim. Até... Com a questão da, da eleição, eu estava com a, com a atenção dividida, como disse, consegui assistir o jogo inteiro, mas eu tinha que estar pronto para ajudar em eleições. E o nosso colega Taiwan, é, que é repórter, o setorista do Fluminense, nos deu uma força no, no jogo. E no final nós fomos combinar as atuações. Eu concordei que o Cano tinha que ser a maior nota mesmo, porque foi o cara que decidiu. Só que para mim o jogador mais importante da partida foi o Andrei, e aí te pergunto João, você citou quando você foi falar da zaga, até você citou o Ribamar sem querer, porque ele também teve é, o caso exato, da Covid, COVID ele saiu juntamente com o Miranda, Leandro Castan, e agora e o Carlinhos, então foram quatro desfalques, o Vasco chega com essas baixas para a partida da próxima quinta-feira em São Januário. Mas como que você acha que o Vasco chega agora? Acho que é outro ânimo, né? Depois de nove partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco que vinha jogando muito mal nessa partida contra o esporte, se renovou, jogou bola, a gente viu bons to bo boas trocas de passe, assim, principalmente o próprio Benítez, que estava apagado, ele conseguiu se entender com o Léo Gil e o Andrei, como é que você vê agora o ânimo do Vasco para essa partida contra o Fortaleza na quinta-feira, que é a diada da 16ª rodada, o Vasco está pagando aí alguns jogos que ele não realizou no primeiro turno, tem também a partida de estreia contra o Palmeiras, com que cara o Vasco chega para pegar o Leão, João?
0: Eu acho, eu acho que é um outro ânimo, assim, é, inclusive, como você disse, é, vai enfrentar um Fortaleza que vem baixa, são quatro derrotas consecutivas, eliminação do Copa do Brasil, é o 12 colocado, a gente tem a imagem de um Fortaleza organizado, mas eu acho que já, já mudou, Fortaleza não está não num, num bom momento, o Vasco chega de um, é, chega de um bom resultado fora de casa, é, o Léo Gil, como você estava falando, fez um outro jogo também excelente, é, acerto de passe lá em cima. É, o meio de campo do Vasco está é, tá bem, é, nesse, nesse último jogo foi bem. Então, acredito que o ânimo é completamente diferente. Falando do Fortaleza, é, é o pior. Os dois times, no, no geral, são os, é, os com menos finalização no campeonato. Os dois. Fortaleza e Vasco têm 192 para cada lado no Brasileirão, dá uma olhada aí, eu vi lá nas estatísticas do GE.
1: Que... Ah, você já falou, essa eu acredito em você, essa eu não vou essa... pesquisar não, já olhei muita coisa pra você, tu tá muito mandão, João, <risos> mas, aí... continua. É...
0: Então, e o Vasco tem uma sequência, na minha opinião, difícil, é... são jogos que vão demonstrar o que, que o Vasco realmente pode brigar no campeonato, como eu disse, a... acho que a torcida não deve esperar mais do que uma luta contra o rebaixamento, com o elenco curto que tem, mas tem Fortaleza em Casa, que é um jogo pra ganhar, na minha opinião, é, contra um time que não vem bem de quatro derrotas, perdeu o Rogério é, perdeu para o São Paulo em casa agora por 3 a 2 foi eliminado da Copa do Brasil também pelo, pelo São Paulo depois tem o próprio São Paulo fora de casa no Morumbi, que é um jogo difícil e aí entra Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, que é um jogo difícil fora de casa, né, na próxima quinta sem ser essa outra, então acredito que é, o, o Sapinto vai ter aquela... as próximas duas semanas são as decisivas, assim, para para demonstrar o que o Vasco pode pensar em vislumbrar no campeonato e na Sul-Americana.
1: Concordo contigo, assim, acho que a sua análise é, se confunde muito com a minha, acho que estamos bem é, entrosados em relação ao que vimos do jogo, e João, assim, não sei que dia que gravaremos o próximo podcast, mas é quase que certo que faremos na sexta-feira, pós-pós, Vasco e Fortaleza, espero que até lá a gente fale um pouquinho menos de política e fale mais de bola, até porque foi uma vitória muito legal, é Assim, o Vasco jogou bola, não é que tenha dado um show como você falou, não foi um, um, uma aula, um baile, mas o Vasco trocou passe, foi legal ver o Vasco chegando na área, quando eu vi o Léo Matos se invadindo, aí eu falei, pô, temos futebol, enfim, estamos vendo futebol. Porque. Temos
0: futebol, né? É
1: exatamente. que se você pegar um recorte de alguns jogos anteriores, o próprio jogo contra o Goiás sofrível mesmo. E aí, quando o português teve uma semana para organizar o time, eu acho que foi outro esquema. Então, se eu estiver aqui sexta-feira para fazer o próximo já é do Vasco, espero convidá-lo mais uma vez, porque você é um cara que saca tudo de Vasco aí, é aquele negócio, o pessoal gosta muito de falar pejorativamente de estagiário, mas cara, todos os feras, hoje no jornalismo, ou em qualquer profissão, o cara já foi estagiário um dia, então eu não sou desse que fala, ah, manda para o estagiário, não. estagiário fera, João Gabriel Guerra, até fiz uma rima para o João, é. agradecendo pela <risos> sua grande participação, espero que você tenha gostado de participar, e que volte aí nos próximos convites que nós fizemos para você. Fica à vontade, você é super bem-vindo. Sabe tudo de futebol carioca e do Vasco. Então, João, muito obrigado pela tua participação. Manda um alô aí final para a torcida vascaína sobre o que você achou desse último fim de semana da Cruz de Malta.
0: Obrigadão, Fred, pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra. É, tomara que a gente possa falar em outras. Em outra... Você viu, né? Na parte do, da política ali, eu, não, eu mais perguntas do que respostas. Eu não, eu
1: é posso... do jogo.
0: É, mas é, tomara que na, nos próximos, nos próximos convites a gente esteja falando mais sobre sobre bola e sobre o abemos futebol do, do Ricardo Sapinto do que sobre essa política e todo esse ambiente conturbado que está por fora. É, fazendo o último panorama geral desse jogo, é, acredito que ao celebrar, que foi a frase que eu usei mais cedo, é, o Vasco jogou bola, é, não foi uma atuação de gala, mas é isso, o Vasco pode esperar a torcida pode esperar algo melhor, a gente viu que o Sapinto com uma semana de trabalho conseguiu fazer é, um trabalho efetivo, principalmente é, na parte ofensiva, recuperou o cano e acredito que o próximo jogo contra o Fortaleza é tem tudo para ser mais uma atuação positiva do Vasco. É, é isso que eu gostaria de dizer. Fico o meu, é, fico o meu agradecimento mais uma vez a vocês. É, e quando quiser, estamos às ordens aí para participar, falar sobre bola, falar sobre Vasco. Estamos aí.
1: Beleza, João, ó, um abraço para você. E a, torcedor Vascaíno, agradecer mais uma vez vocês estarem conosco aqui. Espero que tenham gostado da minha participação como apresentador. É minha estreia não é a minha, mas eu sou aquele jogador polivalente que tenta atuar em todas as posições. Foi um grande prazer apresentar esse programa que fala do gigante Vasco da Gama, que viveu dias felizes no campo, mas que vive dias atribuladíssimos fora dele. Na próxima sexta-feira a gente está de volta para falar de Vasco e Fortaleza. E, como eu falei anteriormente, espero falar um pouquinho mais de bola no GE Vasco episódio 82. Valeu, torcedor vascaíno. Um abraço para vocês e sexta-feira estamos de volta. Valeu!